1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Belle Trace ». Je suis Flo Masnada, skieuse et passionnée de sport. Choisir, dessiner, laisser ma trace, c'est ce qui m'a guidé pendant des années et je souhaite que cela continue. Alors j'ai pensé qu'à travers ce podcast, je pourrais donner la parole aux grands champions, mes amis, que j'ai eu la chance de côtoyer pendant des années pour qu'ils nous transmettent leurs messages, leurs valeurs, leurs belles traces quoi. Ils nous ont fait vibrer et continuent à provoquer des émotions uniques chez nous. Alors, tendez l'oreille et soyez à l'écoute de leur souffle plein d'énergie positive. Quelle émotion j'ai ressenti en voyant mon invité du jour entrer dans le stade olympique en tête de la délégation française aux JO de Tokyo et envoyer un backflip. Cela fait plus de 15 ans que nous nous connaissons et on peut dire que c'est un spécialiste de l'ascenseur émotionnel. Il est pour moi un exemple de volonté et d'engagement et je suis tellement heureuse, mais vraiment tellement heureuse d'accueillir dans Belle Trasse, Samir Samir Saïd. Salut Samir
2: Coucou Flo, ça va Et toi Ouais, super super, merci.
1: Alors, jeune papa, euh, il a fallu endormir la petite pour, euh, pendant notre enregistrement, ça va
2: bah, Ça va, normalement j'ai gagné la bataille, j'espère. <rire> Donc, euh, pourvu qu'elle dorme un petit peu, <rire> au moins pendant le podcast.
1: <rire> <rire> bah, écoute Vraiment, merci. Alors, euh, en fait, bah, voilà, je, je commence par, euh, par cette entrée dans le stade parce que je voudrais que tu nous... Euh, tu nous, tu nous parles de... Comment tu l'as vécu de l'intérieur, cette, cette entrée dans le stade avec, euh, avec Clarisse euh, en tête de la délégation française
2: bah, Ça a été une immense fierté déjà. Ouais. Ça a été une immense fierté parce que défiler... Enfin, déjà, être porte-drapeau, c'est tout juste extraordinaire. Être porte-drapeau avec, avec Clarisse, qui est une très, très bonne copine à moi, bah, voilà, c'était le plus beau cadeau qu'on qu puisse me faire. Et, et voilà, ça a, été, ça a été vraiment une aventure enrichissante, parce que Déjà, c'était ma, ma première cérémonie d'ouverture au jeu, parce qu'à Rio, je n'ai pas pu la faire parce que je passais le lendemain. Et là, du coup, euh, cette année, je me suis dit, bah, je vais la faire, quoi qu'il arrive. Même si je passe demain, bah, le lendemain, je vais la faire. Et, et là, quand on m'a dit, bah, ce sera toi le porte-drapeau, j'ai dit, oh. Déjà, je voulais la faire, mais là, en plus, c'est moi le porte-drapeau, c'est d'autant plus kiffant, tu vois. Et, euh, et franchement, on a, on a, on a pris tout ce qu'il y avait à prendre, on a kiffé notre moment, on s'est fait plaisir, on s'est régalé, et puis, et puis on a porté toute une délégation dans ce stade olympique, et c'était magique.
1: Et en quoi cette... Parce que moi, je n'ai jamais été porte-drapeau, en, en quoi cette... Euh, de porter le drapeau, d'emmener la délégation au niveau des émotions, c'est différent d'un titre sportif ou d'une médaille sportive que tu as gagnée
2: bah, C'est complètement différent, c'est juste un plus, tu vois parce que si on m'avait dit ouais, voilà, tu préfères quoi être bord-drapeau ou, ou avoir ma médaille olympique mm. bah, le choix était bidu franchement j'ai laissé le, ce statut de bord-drapeau à quelqu'un d'autre et, et je prenais ma médaille quoi, tu vois mm. donc voilà ça
1: a été un plus ça a été un plus, ouais, mais un plus, un plus vraiment, vraiment très fort et, euh, et du coup ben, quand on, je parlais de médaille et de titre euh, pour l'instant quelle est ta plus forte émotion dans ta carrière
2: alors il y en a eu deux il y en a eu deux, c'était justement quand je me blesse avant les, les Jeux de Londres, où, où je me fais une fracture du plateau tibial externe qui me prive des Jeux olympiques de Londres, où, où je reviens quelques mois après mon opération et je reviens avec un titre de champion d'Europe. Voilà, donc ça, ça a été, ça a été un,
0: un magnifique souvenir. Et euh, ma qualification aux Jeux de Tokyo, parce
2: que ben voilà tout le monde connaît mon histoire avec les avec les Jeux de Rio. Et, et malheureusement, l'équipe de France ne s'était pas qualifiée. Et moi, j'ai fait la promesse que j'allais me qualifier ben voilà pour les Jeux. Donc, je me suis dit, mince l'équipe de France, elle s'est pas qualifiée. Donc, le seul moyen pour moi d'obtenir ma qualification, mon quota olympique, c'est de claquer ma médaille au championnat du monde. Et, et puis, ben voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu, eu ma médaille et j'ai eu mon ticket pour les Jeux. Donc, ça a été un très beau souvenir aussi.
1: Oui, c'est vrai que ce sont des, des émotions incroyables. Quoi. Et, euh, et, et après, euh, j'étais avec toi quand tu as passé ton, ton, ton fameux mouvement, qui t'a donné ton nom à un mouvement de la gym. Tu as quand même marqué l'histoire. Ça aussi, c'était une belle émotion.
2: Oui, c'est tout juste extraordinaire. Parce que voilà, même quand j'arrêterai ma carrière, hum. bah, j'aurai mon nom en fait, dans, dans, dans l'histoire hum. de la gym. Il y a une figure qui, porte, qui portera mon nom bah, à vie. Donc euh, voilà, ça c'est fort. En France, on n'est pas 36 à avoir inventé des fixes. <rire> donc, euh, donc voilà, voilà je, je, je suis fier d'avoir marqué mon sport.
1: Ouais, ça c'est sûr que c'est très important. Alors moi j'ai une question parce que moi en ski, bah, tu vois, le, le, c'est le chrono qui détermine la, les, 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 les places en fait, entre, les, entre les athlètes. Ouais. Et euh, toi ouais. tu fais un sport de jugement Ouais. Euh, comment, euh, comment on vit ça enfin, de toute façon est-ce que tu, tu, tu pensais faire un sport comme ça ou euh, t'étais jugé enfin,
2: je non, sais pas je me dis non, ça doit être non, pas non, facile j'étais gamin donc je connaissais pas du tout je connaissais pas du tout la gym donc euh, moi ce que je voulais faire c'est vraiment m'éclater et me, me dépenser j'étais un petit très turbulent donc il fallait vite me canaliser me mettre au sport donc euh, du coup je, je vais pas dire que je ne connaissais pas les règles mais quand tu sais, quand tu es petit, tu ne sais pas comment ça se passe, forcément, surtout quand tu commences à apprendre ta première licence. Donc, c'est au fur et à mesure que j'ai pu me rencontrer et j'ai pu, me voilà, d'apprivoiser de, 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 ce monde, entre guillemets, avec des histoires de notes, des histoires de jugements. Et puis, tu sais, c'est comme un peu au patinage ou dans d'autres sports. Ça reste un, un jury humain. Donc, des fois, ce n'est pas totalement objectif tu vois il y a il toujours euh, des fois des petites erreurs un peu à droite à gauche alors peut-être pas toujours non mais mais euh, mais voilà des fois c'est plus compliqué quand, que quand on fait un sport euh, soit avec chrono, soit de vitesse soit de tu vois de performance euh, par exemple en soit en longueur mm. ou sur un 100 mètres voilà là t'es le meilleur t'es le meilleur tu vois
1: non, mais moi je me dis des fois je sais pas comment comment vous faites pour accepter ça quoi. Enfin même si c'est vous avez il y a des années mais des fois je me dis c'est quand on bon, on a toujours l'impression que les Français se font voler tu sais mais ça c'est quand bah, on les supporte mais des fois c'est toujours bizarre quoi.
2: Les Français se font pas toujours voler c'est ouais. pas vrai. Bien sûr ça arrive.
1: Comme ça ça c'est quand on est un supporter tu vois on on n'est pas objectif. <rire>
2: Mais, euh, mais même en, même à l'intérieur, hein, moi, il m'arrive mmh. plusieurs fois de me faire voler ou de prendre une quatrième place aux gens bas du monde que, que je méritais pas forcément, que je méritais su, d'être sur la boîte. Mais par contre, à contrario, tu vois, aux Jeux Olympiques, je fais quatrième, mmh. et là, je mérite d'être quatrième. Oui. Tu vois, je mérite d'être quatrième, mais je méritais pas forcément, sur l'instant T, d'être, d'être sur le podium, parce que, bah, ce que j'ai produit, euh, le jour de la finale était, beaucoup moins bien que ce que j'avais fait au calif quand j'étais à 100% de mes capacités donc voilà en France on se fait voler mais pas que il faut pas toujours mmh. dire ouais dès qu'on perd on se fait voler non il faut savoir accepter de perdre tu vois
1: mmh.
2: voilà quand on est prêt à gagner on est prêt à perdre
1: et, et ce qu'on ne sait pas aussi, c'est que euh, les juges aussi vont, vont souvent aux, aux entraînements pour vous voir. Il euh, y a des juges français d'ailleurs chez, chez Cojeux jeu, j'avais vu euh, un juge qui était venu discuter avec vous euh, juste après ton mouvement euh, en, des qualifs, je crois, en disant bah tiens, il y, y a ça quand même à, à modifier, ça à modifier. En fait, il y, ah. y a aussi un vrai travail en amont euh, de re relation relationnelle.
2: Bien sûr, on est on est constamment regardé, mmh. analysé. Et, euh, et voilà moi c'est ce qui m'a aidé justement sur ces jeux comme tout le monde aux qualifications je fais troisième avec euh, avec des petites erreurs quand même mmh. donc il y avait des, des points à gagner donc euh, on a analysé tout ça pour ne pas forcément les refaire en finale et pour gagner encore plus de points et euh, voilà j'étais troisième donc essayer de grappiller voilà quelques points et quelques places sur le podium du coup mmh. bon malheureusement bon le, le destin en a voulu encore autrement avec euh, avec cette déchirure donc j'ai pas pu m'exprimer comme comme je le souhaitais ou comme je l'avais pu du moins au Cali. Donc euh, donc voilà. Tout... De toute façon tout seul on n'est jamais on n'est jamais meilleur. On est toujours plus fort à plusieurs. Donc il euh, faut savoir accepter la critique, euh, l'analyse et surtout l'auto analyse. C'est important de s'auto analyser, se remettre en question. Qu'est-ce qui a été? Qu'est-ce qui a pas été? Qu'est-ce que je peux faire pour être encore plus fort? Qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai fait qu'il n'y a voilà, qui, qui m'a permis de, de, de monter sur cette troisième place au calife et pas à la finale, tu vois.
1: Mmh. Et justement, tu, tu parlais d'auto-analyse, est-ce que pendant que tu fais ton mouvement, tu, euh, tu te rends compte de ce que tu fais, tu sens tout ce que tu fais, ou tu es déjà projeté sur le mouvement d'après comment, comment ça se passe en gym Au calife tu Non, de... en général, quand tu fais un mouvement, ton, quand tu fais ton moi, mouvement. Moi,
2: personnellement, je me, je me focalise sur mon taf, euh, sur l'instant T.
1: Mmh.
2: Tu vois je préfère faire mon boulot à fond et bien fait et après si je me qualifie en finale bah tant mieux mais euh, je saute pas je saute pas les étapes je les brûle pas mm -hmm. donc euh, chaque chose en son temps step by step et déjà même au jeu avant de penser à la finale je pense à la tu mm -hmm.
1: ouais.
2: voilà mm -hmm. donc euh, donc non, non
1: Ouais, je pense que ça, c'est un, un message important pour les, pour les jeunes sportifs, c'est d'être de, 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 dans, dans le moment présent. Quoi. Vraiment, le résultat, en ah. fait, c'est une conséquence de ce que tu vas faire. Et si tu es projeté dans, la, dans le résultat, quelque part, tu es décalé. Alors qu'en fait, il faut vraiment voilà. être dans le moment. Quoi.
2: Voilà. Hum. De toute façon, avant de penser aux médailles, il faut penser au travail à, à effectuer. <rire> tu ne peux pas penser à la médaille. Ouais, Je vais être, être champion d'Europe, champion du monde, champion olympique, avant même de penser à son boulot. Et puis la compétition, c'est juste le reflet de l'entraînement. Mm. C'est un entraînement beaucoup plus court. Mm. Tu vois ce que je veux dire Oui. <rire> Donc, euh, pour reproduire ce qu'on fait, qu fait tous les jours à l'entraînement, sans plus ni moins.
1: Alors, justement, tu parles d'entraînement. Et moi, quand j'entends je quand, quand ce mot dans ta bouche, j'ai une image, forcément, c'est Rodolphe. Rodolphe Boucher, ton entraîneur. Cette relation... Euh, presque fusionnel hein, que tu as avec lui c'est euh, c'est étonnant c'est étonnant c'est impressionnant vraiment je trouve qu'il on, on voit enfin vous êtes jamais l'un sans l'autre presque de toute façon
2: ouais c'est une histoire d'équipe comme je le dis enfin euh, comme je le dis tout le temps un entraîneur sans son sportif bah, il a rien et un sportif sans son entraîneur bah, il a rien voilà donc euh, moi Rodolphe ça fait quand même très longtemps que je le connais et puis euh, on est ouais on est assez fusionnel le plus important, c'est que qu'on se, qu se fasse confiance. Tu vois, il me fait confiance, je lui fais confiance. Après, bien sûr, des prises de tête, il y en a, mm -hmm. il y en a. Mais parce qu'on est authentique et vrai tous les deux, et c'est pour ça que bah voilà, c'est ça marche. Et puis le plus dur, c'est pas de faire une médaille, hein, c'est de réitérer, mm -hmm. Tu vois, c'est de réitérer. Mm -hmm. Donc euh, si aujourd'hui, il euh, y a aussi cet aspect de longévité. Parce que ça fait quand même un petit moment que je suis dans le circuit. C'est grâce aussi à, à ces échanges, à cette complicité et euh, voilà, et ce dialogue c'est très important.
1: Ça fait, c'est votre histoire, c'est ça date de, de quand en fait avec Rodolphe On votre...
2: connaît bah, lui, on se connaît depuis que depuis que je suis gamin, depuis ouais. que je suis gamin. Après voilà, je suis parti, je suis revenu, je suis, je suis parti très longtemps à l'IMC, donc euh, voilà. J'ai dû m'entraîner longtemps avec, avec un autre coach, mais j'étais toujours en relation plus ou moins avec, avec Rodolphe. On se voyait, on se discutait. Quand je revenais dans le Sud de temps en temps, bah, on allait boire un coup ensemble, on allait manger ensemble. Donc, euh, donc ça, c'est important. Non, on ne s'est jamais perdu perdu. Mmh.
1: Et, et à part Rodolphe, il y a d'autres entraîneurs, d'autres personnes qui ont marqué ta, ta carrière
2: À part Rodolphe, il y en a eu plein. Mmh. Je veux dire, chaque, chaque entraîneur que j'ai eu m'a aidé à, à devenir plus fort. Mmh. Donc, euh, donc voilà après celui avec qui j'ai vraiment eu le plus d'affinité ça reste ça reste trop ouais, ouais.
1: et des champions aussi t'ont inspiré dans, le, dans ta carrière au début de ta carrière peut-être euh, ou, cha ou championne hein, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi je dis champion champion ou championne ouais bah, tu <rire> vois en, en, en gym tu parles oui, oui oui en gym ou d'autres ouais. non non pas qu'en gym hein, en général pas qu'en gym bah, moi
2: j'ai vraiment été admiratif de, de, de Zidane ouais. voilà et depuis gamin bien sûr je ne vais pas être original en disant Zidane mais <rire> Mais, mais tu vois, c'est le mec qui a, qui a toujours tout gagné. Euh, je ne le connais pas personnellement, mais tu vois, c'est l'image qui, qui donne quelqu'un de humble euh, de humble et, et très bon sur le terrain, tu vois. Mm -hmm. Donc ça, je suis, je, 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 suis relativement, je suis relativement fan.
1: Je sais que tu es aussi proche de Jean-Baptiste Halaise, sportif paralympique. Quelles sont les, les, ta, quelle est ta relation aussi avec lui
2: bah j'ai une euh, j'ai une relation amicale avec lui mmh. après euh, bah chacun euh, chacun fait son son chemin je veux dire lui il est dans le milieu de l'athlé mmh. moi je suis dans le milieu de la gym il euh, y a des choses qui fait que je ne cautionne pas forcément et vice versa donc voilà on essaye de de se donner euh, des conseils et, et d'être euh, d'être meilleur enfin l'un de l'autre quoi tu vois donc euh, c'est un milieu que je ne connaissais pas du tout avant avant de connaître euh, avant de connaître JB, le handisport, mm -hmm. et j'ai appris à apprivoiser ce monde et c'est quand même c'est très très fort. Okay. C'est très très fort. Moi je suis je suis admiratif euh, je suis admiratif des des paras et de toute façon j'ai suivi bah, tous les jeux paras à la télé. Mm -hmm. J'ai envoyé des messages aux gars. Il y a eu euh, franchement pour moi il y a eu une pluie de médailles et, et franchement je tiens je tiens plus à les féliciter parce qu'ils ont été hors normes.
1: Ouais, il, y a des beaux, yeah, il y a des beaux échanges et des beaux messages avec, euh, avec ces athlètes et le fait qu'il y ait maintenant une équipe unifiée, je pense que c'est vraiment une, une force incroyable quoi. C est, c est, c est, encore une fois je pense que le sport euh, est un exemple pour la société euh, dans, dans les Jeux d'hiver par exemple ils avaient, ils avaient mis ensemble Corée du Sud et Corée du Nord euh, ben là euh, voilà, c'est le sport paralympique qui est avec le sport valide et, euh, et je trouve que, enfin le sport olympique et je trouve que c'est aussi un exemple de, de valeur.
2: Bah, le sport c'est une école de la mmh. vie, clairement. Donc moi je trouve, je trouve tout, ça, tout ça bien.
1: Ouais, ça, mais, 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 mais il faut des exemples comme ça aussi, il faut, euh, des fois il faut aussi euh, le montrer parce que euh, seulement le dire ça ne suffit pas et je trouve que le, notamment Paris 2024 euh, a, a donne une, a, apporte une dynamique, une dynamique certaine dans ce, dans ce sens-là.
2: Bien sûr, je pense que Paris 2024 va nous faire énormément de bien. Que ce soit sur, que, que ce soit pour les sportifs, mais aussi pour le monde extra-sportif. Parce que je pense que, bah, en France, le sport n'est pas forcément reconnu à, à sa juste valeur. Tu vois, par rapport à d'autres nations comme les États-Unis où le sport a une, une vraiment, a une place fortes dans la société, tu vois. Aujourd'hui, en France, le sport, ça n'a pas, pas un tel impact, tu vois. Donc, euh, j'espère qu'avec Paris, les choses vont changer pour euh, la future génération, les futures générations. Et, euh, et, et, et je trouve ça bien, qu'on ait les Jeux. D'ailleurs, tu vois,
1: hop <rire> Qu'est-ce qu Paris 2024 Sur la tête
2: Exactement, exactement.
1: Et alors, tout à l'heure, tu parlais de, de l'INSEP. Euh, toi, tu es allé à l'INSEP parce qu'aussi, tu avais un double projet, c'est ça, dans, dans ta carrière. Ouais, je
2: suis allé à l'INSEP pour préparer les Jeux de Londres, ah oui. où en fait, ma, à l'époque, notre, notre fédération nous avait imposé de, ah oui. de venir sur l'INSEP pour préparer les Jeux. Tu vois On n'avait pas le choix, donc euh, j'ai quitté, quitté le club d'Antibes pour aller m'entraîner à l'INSEP. Et ça a été les plus belles, les plus belles années de ma vie. Ah, oui. Ça a été les belles années de ma vie parce que j'ai rencontré du monde, j'ai rencontré de très très belles personnes avec qui aujourd'hui je suis encore en lien, tu vois. Et puis euh, l'INSEP, euh, mine de rien, ça reste. Tu euh, penses
1: à qui ces à très, très belles personnes Tu penses à qui
2: on a, on a plein, plein de sportifs, ouais. Plein de sportifs, euh, que ce soit au milieu de l'athlète, dans la boxe, dans le judo, dans la lutte, euh, en gym. Euh, bon, en gym, on se connaissait donc je ne vais pas prendre. Mm. Taekwondo, même des dans tous les sports voilà aujourd'hui j'ai gardé des, des, des liens euh, des, des liens avec d'autres sportifs que, que j'ai rencontrés à l'INSEP et, mm -hmm. et c'est top même dans le sud tu vois des gens qui, des sportifs qui viennent en vacances dans le sud bah, on se voit ou tu vois ça
1: c'est important mm -hmm. c'est génial et donc je parlais de double ça, projet je parlais aussi de double projet parce que tu es kiné voilà je suis kiné en fait euh, pour moi
2: euh, le double projet me à cœur. tout simplement pourquoi parce que une carrière, ça peut vite s'arrêter, ça peut vite s'arrêter. On fait des sports où on met notre corps à rude épreuve et une blessure est vite arrivée. Et si on n'a pas anticipé notre reconversion, bah, des fois, ça peut faire mal. Mmh. Le retour du bâton peut faire très, très mal. Quand on se focalise à 200% sur les, sur, sur les entraînements et qu'on pense pas après, je pense que quand on arrive dans la vie réelle sans avoir rien préparé, sans avoir rien anticipé, ça peut faire très mal. Et il y a eu de nombreux cas comme ça. Hein on ne va pas citer de nom, mais il y a eu mmh. de nombreux cas où, où dès qu'ils arrêtent leur carrière, ils se retrouvent avec, avec rien. Et généralement, ce pas très beau à voir.
1: Et toi, kiné, c'est venu parce que tu étais souvent blessé <rire> Alors, moi, je...
2: Alors, contrairement à ce que l'on pense, je pas été souvent blessé. Ah, oui. En fait, moi, j'ai eu peu de blessures, mais des grosses blessures, ah, oui. tu vois. Mmh. Je me suis fait opérer euh, deux fois. Ah, attends.
1: La oh, se réveille
2: Excuse-moi, oui, j'ai cru qu'elle se réveille. Mais
1: c'est pas grave. Euh, j'ai eu, euh, j ai, j ai eu euh,
2: deux autres patients, opérations, mm. et genou, mm. dont deux alors que j'ai 31 ans. Tu vois. Pourtant, ça fait très longtemps que je suis sur le circuit. Euh, et après, ça reste, ça reste des petites blessures. Tu vois, voilà, de rien du tout, où tous les sportifs voilà, sont habitués à avoir. Mais non, deux grosses blessures, ça a été vraiment c'était vraiment la blessure de Rio et la blessure de Londres, tu
1: vois. Mm -hmm. Sinon j'ai j'ai été blessé. Bon le seul le seul truc c'est
2: que les blessures ont été assez médiatisées, mm. tu vois. Parce que bah voilà, j'étais j'étais enfin bah, une chance de médaille sur certains championnats, tu vois. Donc euh, mais voilà, après ça m'a pas empêché d'avoir mes médailles européennes, mes médailles mondiales, euh, tu vois finaliste euh, finaliste olympique euh, bah par deux fois hein, parce que à Rio j'ai dû déclarer forfait mmh. dû déclarer forfait mais je suis rentré en finale aussi aux anneaux mmh. ça en attendant de pas l'oublier bon j'ai pas pu la faire parce qu'il y a eu cette blessure au saut mais j'étais qualifié pour la, fi la finale aux anneaux et après bon bah à Tokyo avec cette cette finale et cette quatrième place donc euh, tu vois euh, c'est deux blessures en fait qui m'ont empêché de m'exprimer sur certaines compétitions comme comme je le souhaitais mais euh, mais à Paris c'est pas pareil.
1: elle va tourner. <rire> et, et, donc, et donc du coup, kiné, pourquoi
2: Kiné, parce que c'est un métier en fait euh, voilà où t'aides les personnes. Et ça, j'aime vraiment aider. Euh, je trouve que c'est un métier quand même assez passionnant, parce que tu vois des blessures. Généralement, quand on est, quand on est blessé, on n'est pas forcément bien, que ce soit sur le, sur un point physique ou même psychologique, tu vois. Et le fait d'aider, voilà, quelqu'un à se remettre sur pied, à lui redonner le sourire, à, à le remotiver, par exemple, à même à refaire du sport à haut niveau, quand beaucoup te disent, bah, ben non, ça sera peut-être possible de faire, de refaire du sport à haut niveau. Et que toi, tu es le kiné, alors, bien sûr, faut pas mentir, mais quand toi, tu es le kiné et que tu aides ce sportif-là à, à récupérer 100% de ses capacités physiques et que le mec il y arrive bah, c'est beau quand même mm. c'est beau c'est quelque chose de beau mm. j'aime bien aider voilà, quand je peux aider j'aime bien aider et je trouve que c'était un métier en fait qui me, qui me parlait
1: ouais et ça m'étonne pas aussi quand tu parlais aussi de, de tes amis à l'INSEP euh, variés, et puis quand tu as été nommé porte-drapeau d'ailleurs ça a été une évidence pour tout le monde parce que tout le monde voulait que tu sois porte-drapeau, en fait.
2: Ouais, ça a été une évidence pour tout le monde, sauf moi. Hein.
1: Sauf toi, bah oui, non, mais c'est sûr, ah, c'est
2: ouais. Vraiment, <rire> franchement, je suis tellement tombé des nues que... Que, ouais, ça a été...
1: Mais ça, c'est ton, ton humilité, de toute façon, c'est sûr.
2: Non, non honnêtement, c'est pas une question d'humilité, c'est... C'est c'est, logique, je veux dire, c'est Non, ça n'a rien à voir avec l'humilité, c'est... C'est... Je sais pas, ouais... Hey, limite moi quand on m'a dit ouais tu es candidat pour être porte drapeau je, je savais déjà qu'il allait être porte drapeau donc limite j'allais voter pour quelqu'un d'autre parce que c'était normal <rire> tu vois mais euh, mais voilà de toute façon toutes les personnes qui ont qui ont euh, voilà qui, qui qui ont été euh, bah, parmi tous les gens qui se présentaient à être porte drapeau mmh. méritaient eux aussi d'être porte drapeau parce mmh. qu'il y avait que des gens bien dedans mmh. donc euh, si moi je si moi je méritais d'être porte drapeau je suis pas le seul le vrai. reste qui mérite le mm. porte-drapeau parce que ce sont tous des sportifs euh, top, mm. humainement parlant et sportivement parlant top. Mm.
1: Mais ouais, je pense que c'est bien le message que vous avez délivré aussi avec Clarisse. Et, euh, c euh, vous étiez le, le porte-drapeau des autres, mais de toute l'équipe en fait. Euh, voilà, il fallait en choisir, mais c'était tous ensemble. C'est ça, exactement. Mm. Ouais, ça c'était bon. Alors, on va parler un peu plus famille famille, parce que tu es tout jeune papa, et, euh, mmh. mais je crois que tu es aussi fier de, de, de tes racines. Tu avais le doudou de ta fille à, à, à Tokyo avec toi, et puis tu avais aussi la médaille de ton papa. Et bon, ton ouais, papa c est toujours avec toi.
2: C'est ça, mmh. la famille pour moi c'est très important. Bah, en fait, c'est compliqué de partir trois mois, euh, trois mois, un mois mmh. à Tokyo euh, et de laisser un bébé de. De, de si petit, tu vois. c'était mmh. tout petit. C je ne l'ai pas vu pendant un mois. Ça a, été, ça a été dur, tu vois. Ça a été dur, donc... Euh, J'étais obligé d'appeler ma femme tout le temps. Tout le temps, je l'appelais deux fois par jour. Des fois, je faisais exprès de me coucher à deux heures parce qu'il y avait un gros décalage horaire ouais. Je faisais exprès de l'appeler tard pour pouvoir voir ma fille. Ah, J'avais besoin, en fait. Ça te prend au trip. Ça te prend au trip. C'est viscéral. C'est viscéral. Et ma fille, c'est... C'est toute ma vie. Hein. C'est toute ma vie. Même si elle ne nous laisse pas dormir. <rire> tu vois, rien que là, quand j'en parle, je regarde la caméra, je suis obligé de la regarder, j'ai envie de sourire. <rire> je la vois dormir comme. Comme. <rire> comme il pas échoué, là, tu sais. <rire> euh, tant mieux. Non, voilà, c'est important de, de l'avoir auprès de moi et d'avoir mon père aussi auprès de moi sur, sur ces Jeux Olympiques. Oui.
1: Oui, parce que justement, tu avais, des, avais des, des liens forts, quoi, de, de, ta, de ta famille que tu, euh, que tu continues à, à porter avec toi. C'est ce sont tes valeurs qu'ils ont construit et tu t'es construit comme ça.
2: Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, je n'en serais pas là si, si ma mmh. famille n'avait pas été là. Euh, ils m'ont toujours aidé à me, à me surpasser. Ils m'ont inculqué des valeurs que, que, que je suis très fier d'avoir et que, que j'inculquerai à ma fille, que je commence déjà à lui inculquer. Tu vois, ne serait-ce que bah là, ma petite, elle a quoi Elle a 5 mois bah, Elle baigne déjà dans le sport des petites.
1: Mm
2: -hmm. Des petites. Et là, je l'inscris au bébé nageur. Là. Donc, je vais aller le samedi matin à 8h avec elle à la piscine. Voilà, on va s'éclater. Elle vient, elle vient avec moi dans la salle de gym. Elle vient avec moi dans la salle de boxe. Elle vient avec moi dans la salle de JJB. Donc, tu vois, c'est c'est des petites que je veux la mettre que je la mettre dans le bain tu vois
1: <rire> bah alors toi tu fais tout, beaucoup de sports de sport combat aussi en hein, prépa en prépa physique hein, c'est ça ouais je fais beaucoup de sports de combat box euh, box euh, mmh. et, euh, et
2: jutsu brésilien donc en fait le jutsu brésilien pour ceux qui connaissent pas c ça commence comme le judo tu vois sauf que le combat il continue au sol d'accord tu ne te relèves pas euh, comparé au judo tu sais as un nombre de temps au sol à respecter mmh. euh, je sais plus je sais plus combien de secondes c'est 10 secondes c'est 10 secondes alors qu'au judo brésilien tu commences comme le judo et une fois que tu arrives au sol bah, le combat il continue au sol. à faire mmh. le plus de soumissions voilà
1: et qu'est-ce que ça t'apporte ce, ce sport de combat
2: en fait c'est que des plus-values c'est que des plus-values pour, pour mon propre sport comme la course à pied parce que je cours beaucoup aussi et du coup euh,
1: ah, Pour Angy, a... ce n'est pas classique hein, de courir beaucoup.
2: Ah, non, ce n'est pas classique du tout. C'est pas classique du tout, mais tu vois, dans la semaine, je cours deux fois. Une fois sur piste d'athlée et une fois en forêt, tu vois, où je me tape des 7 bornes, 8 bornes, 9 bornes en forêt et des 12 x 400, euh, <rire> 400 sur piste d'athlée, par exemple, tu vois. Mmh. C'est des grosses séances avec mon préparateur physique, euh, mais voilà, qui m'ont aidé euh, énormément. Je pense que si je pas fait tout ça... Euh, j'aurais pas pu par exemple faire mon, mon mouvement en finale comme comme je l'ai fait mmh. malgré la blessure tu vois donc euh, c'est ouais, très important pour moi de m'ouvrir à d'autres
1: sports ouais. mais c'est est-ce que tu, tu le fais aussi dans un but pour que ça te serve ou est-ce que c'est des fois tu vas tu vas tu vas découvrir d'autres d'autres sports sans, sans, sans objectif sportif vraiment
2: ouais. alors déjà parce que je suis fan de sport de combat donc euh, voilà j'ai depuis gamin euh, j'ai toujours été admiratif, j'en ai toujours plus ou moins fait, tu vois mais là, là voilà, ça a été vraiment plus sérieux le, bah, le lundi lundi je vais courir mardi je vais à la boxe mercredi JB, jeudi boxe non jeudi je cours et vendredi boxe et JGB, les deux tu vois ça fait quand même de grosses, de grosses séances parce que l'après-midi bah, je suis à la salle de gym donc euh, voilà c'est je développe, bah voilà, des, des, on va dire un peu plus de force, tu vois, et je retrouve en fait des sensations que j'ai aussi sur les anneaux, Ou en boxe, si tu lèves pas tes bras, malgré tes bras soient tétanisés, bah, hey, tu te prends des pêches dans la gueule. Et euh, aux anneaux, c'est un peu ce que je ressens, tu vois, quand je suis en croix de fer et que j'ai les bras tétanisés, je dois avoir un minimum, bah, de lucidité pour aller jusqu'au bout de mon mouvement. Donc euh, voilà, c'est une sensation que je retrouve. C'est une sensation que je retrouve énormément.
1: Et est-ce que c'est pas ça aussi, cette diversité d'entraînement euh, et, et de passion qui te permet d'être de, de toujours là, cette longévité dans, dans la gym Parce que si tu faisais que de la gym, entre guillemets, ce serait quand même très compliqué, non
2: Oui, possible. possible. On le voit avec, euh, avec les autres qui, qui ouais. ont mon âge ou, euh, ou qui ont déjà arrêté depuis. Très longtemps parce qu'ils ont mal de partout, la tête ne suit plus. Mm. Tu vois. Moi, moi, Dieu merci, j'en suis pas à ce stade. Je suis motivé, je vais bien, je me sens bien dans ma tête, je me sens bien dans mon corps. Après, bien sûr, des pépins, il y en a, il y en a, il y en a, ça arrive. Et, et ça arrivera. Voilà. Mm. Je connais aucun sportif de haut niveau qui jamais, qui s'est jamais fait mal. Ou... Mm. Mais voilà, le, le but dans la vie, c'est parce qu'il y a un petit souci quelque part qu'il faut baisser les bras et abandonner. Mmh. Non Moi, j'ai mon objectif. Voilà. Il ne me manque que la médaille olympique.
1: Ouais. Et ça, c'est des valeurs, euh, quand tu dis pas baisser les bras, c'est des valeurs que t'as que amené ton, ton père, notamment, enfin ta famille
2: ouais voilà. Ouais. On m'a tout dit qu'il fallait me battre pour obtenir ce qu'on qu voulait. Rien n'arrivait en, en claquant des doigts. Donc, du coup, euh, et ça a été pareil pour, euh, pour le milieu scolaire. Mmh. Je voulais c'était Ça a été des études qui... Euh, voilà, qui était très compliqué, surtout bah, quand on est sportif de haut niveau, de mener à bien le, le double projet, ça dure. Mais euh, voilà, il faut rien acheter il faut bosser. Des fois, il faut bosser deux fois plus que les autres. voilà Mais il faut le faire. C'est comme ça, si tu veux ton diplôme, eh ben il faut bosser. Rien ne va arriver comme ça facilement et simplement.
1: C'est ta devise, ça Il faut bosser bien dans sûr. la vie oui
2: Bien sûr, il faut bosser dans la vie. Des fois, il faut bosser plus que les autres. Des fois... En fonction du système, en fonction de tes capacités physiques ou intellectuelles, si tu veux y arriver, bah des fois il faut bosser plus que les autres. c'est mm -hmm. souvent été ça. Ouais, c'est ça
1: souvent été ça, ouais. ça, ça. Il a fallu que je bosse plus que les autres. Ouais. Non pas seulement parce que je n'ai pas les mêmes capacités,
2: mais voilà, comme tu as dit, des fois il y a... en France on, on se fait un petit peu voler, donc je me dis pour éviter de me faire voler, bah, je vais être deux fois plus fort. Et les autres, au cas où il y a un pépin qui arrive, au moins j'ai de marge. Et au niveau intellectuel, ben voilà. Et moi, j'ai pas fait un bac scientifique, donc j'avais du retard à rattraper. Les autres étaient meilleurs que moi. Là, clairement, ils étaient meilleurs que moi. Donc, il a fallu que je bosse deux fois plus que les autres. Quand eux allaient se coucher, ben moi, je continuais à bûcher, bûcher, bûcher pour avoir la même note. <rire> <Tu> oui. <vois> oui. <rire>
1: Et ce, ce travail-là, cet, cet acharnement sur le travail, est-ce que c'était aussi, finalement, un peu ta préparation mentale Ou est que, Où est-ce que tu as travaillé, d'ailleurs, mentalement, toi
2: Je n'ai pas fait de préparation mentale. Hum.
1: Non. C'était ta préparation faire... mentale, le travail, en fait, la répétition et le, la préparation. Ouais. Je
2: pense que j'ai fait de la préparation mentale sans même le savoir.
1: Oui, 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 je pense aussi, oui.
2: Je pense que, que c'est ça. Avec mon coach, mon préparateur physique, ma famille, en fait, ils ont été tous des préparateurs hum. euh, de d'Amir Aïd Saïd, tu vois, sans, ouais. sans force pouvoir, on est, on est comme ça, et puis, c'est juste, euh, comment, comment j'ai pour dire ça, voilà, de l'acharnement, on s'acharme, quand on veut quelque chose, quand on veut quelque chose, on ne lâche rien,
1: ouais. on ne lâche rien, Pas fort. <rire> mais oui, non, mais tu as raison, c'est ça quoi. Et euh, justement, est -ce que avant, avant de rentrer, est-ce que tu avais un rituel avant de rentrer sur, le, sur, le, sur les éléments, enfin, le, de faire un exercice en fait Est-ce que tu avais un rituel dans, le, dans, dans la salle d'échauffement ou des mots avec ton coach justement Ou est-ce que tu disais quelque chose ou c'était en fonction de, de, non, de suis la dans la Pardon j'ai pas, pas entendu.
2: Quand, quand je suis dans la salle de compète, je ouais. me mets dans ma bulle. Je me mets clairement dans la bulle, je regarde pas ailleurs, je m'en fous de ce qui se passe ailleurs, je m'en fous ce que, de ce que font mes, mes adversaires. Je me focalise que sur mon taf, que sur mon job. Il n'y a que mon job qui compte. Après, le reste, ça ne m'appartient pas. Mm. Ce que les juges vont mettre, ça ne m'appartient pas. Mm. Chacun fait son taf. Mon taf,
0: c'est d'être performant. Leur taf à eux, c'est de mettre la note, tu
1: vois euh... Mais, mais tu avais, est-ce que tu avais des mouvements particuliers que tu faisais Est-ce que tu écoutais de la musique Est-ce que tu, parce que je ouais. me rappelle que j'étais au Calife, à Rio, euh, Rio, à Tokyo, pardon. Et, euh, et donc en fait, toi, enfin ça, ça, tout le monde passait sur tous les ateliers. Et toi, t'es parti, passé vers la fin, puisque les anneaux au, au niveau des rotations, tu passais dans la... et je me disais et je te regardais un petit peu. Je me disais mais oh, ça doit être horrible cette attente. Comment t'as pu la gérer cette attente-là avant de passer
2: je, je, comme je t'ai dit, je me suis mis dans ma bulle et j'ai fait ce que j'avais à faire à l'entraînement. Ah ouais. sur l'échauffement en tout cas au calife parce qu'au final je ne me suis pas échauffé oui. au calife euh, voilà je savais que je passais à telle heure donc j'ai fait exprès de partir du village olympique un peu plus tard pour ne pas arriver trop tôt mm -hmm. tu vois donc j'ai vu avec Rodolphe pour de prendre un taxi à telle heure pour arriver à la salle à telle heure euh, commencer à m'échauffer à telle heure et à, à mettre mes maniques et monter sur les anneaux à telle heure en fait il y a tout qui était programmé
1: oui. tu vois c'est ton rituel finalement
2: oui. ouais c'est ça mm -hmm. c'est ça met de la musique dans, le, dans, dans les oreilles pendant le.
1: Ah, T'écoutes quoi T'écoutes quoi J'écoute
2: beaucoup de rap. Oui. Voilà, pour faire monter un peu la testo, tu sais. <rire> voilà, pour me remonter à bloc. Et, euh, et voilà, une fois que j'arrive dans la salle, bah, ça y est, c'est parti. Maintenant, il n'y a plus qu'un.
1: Tu vois, il n'y a plus qu'un. C'est ce que tu dis avant de monter sur le, sur le, comment dire, sur le, non, sur le tapis C'est maintenant. C'est maintenant. Maintenant, tu te dis c'est maintenant. C'est maintenant.
2: Ouais. Je dis, Fais-toi plaisir, tout ce que tu as fait maintenant, c'est jusqu'à maintenant, c'est maintenant
1: qu'il faut le sortir. Et Rodolphe te dit quelque chose parce que c'est lui qui te monte sur pour attraper les anneaux, mais il te dit un mot ou c'est juste, enfin vous connaissez tellement que y a le regard et
2: la. Des fois il n'y a pas besoin de parler, ouais. Des fois il y a pas besoin de parler. Un regard et on se comprend. Un regard et on se comprend. C'est tout. Mais ouais, ça arrive souvent. Sauf là, en finale, sauf là, en il m'a dit quoi qu'il arrive, tu vas au bout, tu lâches
1: pas. Ouais, ouais, c'est une... un moment particulier, puisque tu avais déjà la déchirure au biceps.
2: c'était particulier, mais il a rempli son taf à, à 100%. Ouais.
1: Ouais, c'est une, une belle relation qui perdurera, c'est sûr, euh, des, des années ouais. après. Hein. Ouais. Ouais, c'est clair, ouais. clairement, j'en suis sûr. <rire> et, euh, et sinon, pour être plus léger, est-ce que tu est as, une... as le temps, je ne suis pas sûr que tu as le temps, d'avoir une, une passion qu'on ne connaît pas, une passion cachée Non. Ou un stand ouais, d'intérêt.
2: J'ai une nouvelle passion que, que je ne connaissais pas il y a cinq mois, c'est ma fille.
1: ah ouais, bah Attends, c'est la plus belle.
2: <rire> c'est la plus belle des passions. Mais euh... non, je n'ai pas de, pas de nouvelle passion, en fait. Je n'ai mm. pas de nouvelle passion. Je... Moi, le seul truc que j'ai dans le cœur, c'est ma fille. Voilà. Ouais. Ma fille, c'est ma vie. Et, et... et c'est ma passion numéro un. Mm. C'est ma passion number one, tu vois. Aujourd'hui, je ne peux pas vivre sans ma fille et... Et c'est elle, elle qui est mon moteur. Mmh. C'est elle qui est mon moteur. C'est qui me donne envie de me battre chaque jour, d'aller chercher cette médaille olympique à Paris. Et mmh. voilà, En plus, elle sera un peu plus grande, donc elle va comprendre. Elle sera là dans le public. Et, et, et je sais que si j'ai cette médaille, bah, je vais demander à ce qu'elle vienne avec moi pour je mettre la médaille olympique autour mmh. du coup. Parce que, bah, elle aussi, ma médaille olympique, tu vois. Ouais,
1: c'est clair. Est-ce est est -ce que justement, est dans la, de... par rapport à la blessure, euh, euh, est-ce que ça t'a pas permis de prendre un peu de recul euh... Avec elle. Euh,
2: ça m'a permis peut-être de relativiser en me disant oui. bah, j'ai pas eu ma médaille, j'ai fini, euh, fini quatrième, mm. mais je, je vais rentrer, re retrouver ma fille, et ma famille. Donc, mm. euh, ouais, ça aide, ça aide vachement. Et, 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 et,
1: pas... et la famille était derrière, derrière l'écran, j'imagine, pendant, pendant la conférence. Ouais ouais ouais.
2: Ouais. ouais, ouais, ouais. Ils étaient tous, ils étaient tous derrière la télé, et ils m'ont supporté, ils m'ont donné, donné de la force, ouais. toute leur force qu'ils avaient pu, ils me l'ont filé. Puis... Que je l'ai ressenti hein, parce que malgré ce qui s'était passé, alors la blessure, je leur en avais pas parlé, ils pas au courant. Ah oui, oui. Non, ils n'étaient pas au courant parce que je voulais pas les affoler, je voulais affoler personne. J'ai géré ça discrètement dans mon coin, même les médias n'étaient pas forcément au courant. Mm. Et euh, voilà, c'était c'était mon problème à moi et j'assumais clairement bah, cette, cette déchirure. Mm.
1: Ouais, c'était quand même un moment, un moment très fort, je me rappelle, et même après, euh tu as fait le job jusqu'au bout hein, puisque moi j'étais là pour, pour les médias aussi et donc ouais, tu répondais vraiment de manière, de manière très, très mature à, à, à tout le monde et très calmement et j'ai trouvé ça c'était pro jusqu'au bout vraiment
2: ouais, bah, en fait il bah, y avait cette décision mine ouais. de rien surtout quand il y a la pression qui retombe et que la compétition est terminée et, et surtout tu sais, tu sais ce qui aurait pu se passer moi, le, ce qui m'a fait le plus, le plus mal, c'est, en fait, je tenais ma médaille olympique dans la main et je l'ai lâché, en fait, oui. tu vois. Donc, ça a été ça le plus compliqué et je l'ai pas lâché volontairement, entre guillemets, tu vois. Donc, c'est ça qui, c'est ça qui a été un peu difficile pour moi. Parce que, bah, ben voilà, je voulais, je voulais absolument l'avoir. Donc, ça, c'était un peu douloureux. C'était un peu douloureux de me dire, bah, ben voilà, je suis passé, je suis passé à côté, j'ai fini quatrième et j'ai pas fini quatrième parce que je me suis fait voler tu vois c'est ça le truc oui. mm -hmm. donc, euh, donc voilà mais je suis confiant je suis confiant je suis déterminé je sais que que je l'aurai à Paris et en fait euh, ça va être un happy ending et c'est le destin voilà ma médaille olympique je l'aurai chez moi dans mon pays en France à Paris dans mon pays dans ma ville et c'est là où je vais terminer ma carrière ah ouais. j'ai commencé ma carrière à Paris et je vais la terminer à Paris
1: tu dans je un vois, petit a... club de Paris
2: J'étais ouais dans la banlieue parisienne à ah ouais. fini sur marne D'accord. Donc. Euh...
1: Ouais, le message, il est. De beau, est en fait. Rien de
2: plus beau, en fait. Ouais. Tu commences ta carrière à Paris. Mm. Tu as, as eu des moments de, de, de gloire. Mm. Tu as eu des moments difficiles dans ta vie. Et tu finiras par un moment de gloire dans ton pays. <coughs> Pardon, excuse-moi. Ouais. Dans ton pays, dans mm. ta région, dans ta ville, là où tout a commencé c'est là où tu vas clôturer le chapitre et même le livre tu vois donc c'est beau
1: ouais c'est beau c'est beau et euh, quand tu le dis je trouve que c'est vraiment sincère et on le sent et c'est pas euh, alors qu'en france des fois tu sais quand, quand des gens annoncent des objectifs comme ça on, on les prend un peu pour des un peu des fanfarons où on n'a pas l'habitude tu sais d'être ambitieux des ambitieux et, exactement euh, mais je trouve que c'est euh, toi quand tu quand tu en parles, c est, c est... On, on se sent connecté à ça, qu'on sent l'énergie qu'il y a derrière, c'est ça qui est fou.
2: Bah, j'ai une histoire, oui. j'ai une histoire qui est particulière, j'ai une histoire, et le truc c'est qu'il est impossible pour moi, comme je t'ai dit, d'abandonner. Je mm. la veux ma médaille, je la veux pour moi, mais aussi pour ma famille. Tu vois. Et mon père était là, comme, comme, comme tout le monde le sait, mon père était là au jeu de Rio, mm. et je lui fais une promesse, et j'irai tout faire pour aller la chercher. Regardez Regardez, j'ai dit le lendemain de mon opération à Rio que je serais présent à Tokyo et que j'irai chercher ma médaille à Tokyo. Ça n'a pas été des paroles en l'air. Tout le monde dit « Oui, ça reste que des blabla, patati, patata. » C'est juste pour faire... Euh, mm. pas, pas du buzz, mais comment on dit ça On m'a dit ouais, « Est-ce que c'est pour les partenaires ?» Je, je m'en tape, en fait, de tout ça. Je m'en tape. Je préfère ne pas avoir de partenaire et avoir ma médaille olympique que l'inverse. Je la veux. c'est une question de principe, c'est une question d'honneur, c'est une question de, 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 voilà, de travail tu vois et mmh. regarde la preuve c'est que j'ai réussi à me qualifier pour les Jeux de Tokyo et j'étais proche du podium mmh. tu vois donc c'est pas des paroles en l'air quand je te dis que je veux ma médaille mmh. olympique c'est que je veux ma médaille olympique
1: mmh. et tu as une figure à ton nom
2: ouais mais ça s'en fout <rire> on s'en fout <rire> je m'en fous de la figure, mon ange. Je veux ma médaille.
1: Tu veux ta médaille, ouais, ok. Voilà. Bon, écoute, en général, je termine toujours par par une dernière question. Euh, et mais bon, je pense que tu as plus, tu as, tu as répondu déjà. C'est euh, pour toi, qu'est-ce que c'est une belle trace, finalement Une belle trace, mmh.
2: c'est euh, déjà se battre quand il y a des moments durs, des moments très difficiles, de rien lâcher, d'être fier de son pays d'être fier de se battre pour pour voilà de faire retentir cette marseillaise parce qu'il n'y a rien de plus beau et ça Dieu merci j'en ai eu voilà j'ai eu la chance de gagner des coupes du monde mmh. un championnat d'Europe et de voilà d'être sur le podium sur la plus haute marche du podium et voilà de chanter cette marseillaise il a rien de plus beau et une belle trace tu veux que, que c'est mmh. une belle trace oui. et finir dans son pays avec une médaille olympique il y a rien de plus beau voilà c'est ça <rire>
1: Ah bah écoute, mais vraiment merci, c'était passionnant de, de, de parler avec toi, je, je, en fait des fois je me dis qu'on se croise mais on se parle pas autant que ça, tu vois, et, ouais, euh, ça, et bien là c'est ce bien, bien vraiment de, de partager ça avec toi et que tu été aussi honnête et franc et, et touchant. Merci Flo,
2: mais... Euh, je, je tiens juste euh, rapidement à, à remercier aussi toutes les personnes qui m'ont mmh. qui aidé jusque, jusque présent encore une fois ma famille toutes les personnes bienveillantes qui, qui ont été présentes pour moi pour m'aider à, à me battre quand c'est quand c'était compliqué mes partenaires tu vois que mmh. qui, qui m'ont pas lâché qui m'ont aidé qui ont cru en moi que ce soit Adidas mmh. la FDJ qui m'a énormément soutenu et maintenant la douane Respire Toyota et toutes ces personnes-là qui sont auprès de toi tu vois auprès de toi te pousser mon club la ville d'Antibes mon club qui mm. voilà c'est qui ont toujours été présents tu vois ça c'est grâce à eux tout ça aussi quand je te dis que tout seul on n'est rien
1: mm.
2: bah, c'est vrai on n'est rien un sportif qui dit j'ai pas besoin de coach t'as pas besoin de coach toi arrête de faire le mytho on a tous <rire> besoin d'un coach on a tous besoin d'un coach celui qui pense tout savoir connaître mieux que tout le monde pour moi il ira pas loin après ça reste que mon opinion non ça mais que moi, ça c'est mes paroles.
1: Hein non, je pense que c'est évident. Donc, merci ouais. vraiment Samir pour, pour ce partage. Avec plaisir Flo. <rire> avec Salut. Plaisir. Merci à tous, chers auditeurs passionnés. Vous savez qu'en ski, on récompense les jeunes skieurs avec des étoiles. Alors, si ce podcast vous a plu et que vous voulez continuer à suivre les belles traces et à le faire découvrir aux amis, mettez non pas 3, mais 5 étoiles. Et pensez à écrire un petit commentaire pour m'aider à progresser et à dévaler les pistes encore plus vite. Allez, ciao Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured or tall, whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.
0: target.